0: muchas felicidades, somos Santa María Reina de los Apóstoles y por eso hay que dar testimonio, dejar una huella imborrable vamos a arriesgarnos a ser no solamente buenos, sino santos y de verdad, vale la pena, es una buena manera de vivir Bienvenidos a la Santa Misa ¿Qué se requiere para alcanzar la salvación? Se requiere compartir la misión de Jesús, sus ideales, su estilo de vida y su manera de amar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, "Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él le responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. La primera lectura, hermanos, que hemos escuchado del profeta Isaías, nos habla de una realidad de la que no estamos nosotros muy ajenos. El pueblo de Israel había sido exiliado por 70 años. Recordarán que Nabucodonosor llegó y se llevó a todo el pueblo. Muchos los, los los asesinaron en ese momento, otros huyeron, pero la gran mayoría se los llevaron al exilio, a Babilonia. Así es que Jerusalén quedó arrasada. Por 70 años estuvieron en el exilio. En el tiempo que estuvieron allá, ellos pensaban que eran especiales, pensaban que eran el pueblo de Dios. Se dieron cuenta que eran tan normales como todos los pueblos. A tal grado que el exilio les ayudó para bajar dos grados de su soberbia y darse cuenta que eran de la misma carne que cualquier otro pueblo y empezaron a tener comunicación con otros pueblos descubrir que no eran tan especiales ellos, que había también otros pueblos especiales y empezaron a interactuar, 70 años que se les quitaron esas barreras regresan a Jerusalén después de 70 años y lo primero que hacen es volver nuevamente al vicio anterior se creyeron especiales y empezaron poco a poco a separarse de los pueblos a separarse de aquellos que en algún momento les habían tendido la mano. Fueron cerrándose en su mente, en su cultura, y no se diga en la religión. Se la creyeron de que eran tan especiales que era el único pueblo que se iba a salvar. Ellos tenían comprada la salvación solamente por el hecho de ser judíos. Por eso el profeta Isaías dice, viene el Señor, vendrá a reunir. Ustedes no han entendido. ¿Qué se creen tan especiales? No porque no sean especiales. El problema no es que eres especial, es que también el que está delante de ti es especial. El problema es que cuando uno cree que es el único que se merece a Dios, está mal. Es esa visión universal de ver al otro como un hermano, como tan especial como verse uno mismo. Pero eso de no ver al hermano, de no ver a Dios y verse uno mismo, entonces crea la soberbia y se infla. Esto es lo que estaba pasando. Por eso el profeta dice, vendrá, pondré en medio un signo. Vendrán del norte, del sur, del poniente y del oriente. Nuevamente, nuevamente van a vivir la experiencia de la inclusión. El escándalo de la inclusión. Ese es el escándalo de Jesús. ¿Por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué se junta con esa? Dice un, un hombre cuando entró aquella mujer a ponerle, a ungirle los pies y a secárselos con su cabellera. El, aquel hombre pensó, si este fuera un Mesías, supiera qué tipo de mujer es. El escándalo. Dejarse tocar por una mujer, entrar en la casa de Mateo, entrar en la casa de una mujer enferma, no le importa a Jesús. El escándalo del amor es esta, la inclusión del otro. No importa lo que el otro traiga en el corazón. Lo más importante es lo que yo le voy a dar a esa persona, no lo que voy a recibir. Por eso el Evangelio, el día de hoy, se acerca un judío y le preguntó a Jesús: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se van a salvar? Él pensó que era judío y que Jesús le iba a decir ¿Eres judío? Sí, ¿eres del pueblo de Dios? Sí, ¿eres hijo de Abraham? Sí ¿Estás salvado? Era preguntarle para saber respuesta y Jesús no le contestó Sí, no, tiene razón Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta Por la puerta que es angosta Yo les aseguro que muchos van a entrar por la puerta ancha, pero no por la angosta. La puerta de la angustia, por eso es la misma palabra. Se dice en, grego, en griego tilbo, que también tilbo significa exprimir. Es, es lo mismo, eh, angosta, exprimir, angustia. ¿Qué significa esta palabra de angosta o angustia? Significa traer de dentro como un fruto que se exprime y que sale el zumo, el, el fruto de la, no sé, de una naranja. Uno lo apresiona, un limón, y sale el fruto. Eso es la angustia. Pero a diferencia de la angustia es esa experiencia que uno trae en el corazón y que, que no sabe qué es lo que es. En cambio, la angosta sí se sabe. Porque el exprimir lo más profundo del corazón es dejar tu sabor el sumo de tu vida de tu esfuerzo, de tu lucha esa es la experiencia por eso Jesús dice no te preocupes por lo que hay si quién se va a salvar, quién no se va a salvar eso solamente mi padre no te preocupes por lo que hay después de la muerte preocúpate por lo que hay antes de la muerte que es la angustia y que ese es exprimir ex significa sacar de, de adentro hacia afuera primir, presionar preocúpate por presionar lo que hay dentro de ti preocúpate por sacar lo que realmente eres por ese fruto de tu presencia renuncia a verte y renuncia al egoísmo de estar recibiendo y es el momento de ofrecer esa es la puerta de la angustia de la puerta angosta la puerta del exprimir la vida y la vida eterna es de aquel que pasa su vida dejando el buen sabor en aquellos que encuentren su camino que tiene la capacidad de renunciar a su tiempo, a sus gustos a su descanso por ofrecer la vida de los demás ayer en la misa de seis, de verdad hermanos hay historias maravillosas no necesito ir al pasado una 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 familia de pequeñitos, muere la mamá, son cinco de familia y la mayor se encargó de la familia, lo sacó adelante. Ayer cumplió 85 años la mujer y una de sus hermanas me dice, padre va a venir mi hermana y me platica la historia. Híjole, de esta mujer es la expresión del evangelio renunció a su vida a casarse, a realizarse por dar la vida para poder darle a sus hermanos y no es un caso atípico ni extraño porque así está formada nuestra historia y el amor y el cariño y el reconocimiento de los hermanos, de los sobrinos de todo, es la tía amada hubieran visto ayer qué escenario tan bonito esos son los recursos que tiene la humanidad. Por eso, hermanos, la eternidad no es solamente esperar el juicio final. Cada día nos estamos jugando nuestra salvación. Cada día es la oportunidad de cambiar tu historia. Tú tienes la libertad y el poder, con la gracia del Señor, de permitirte hacer un alto en tu vida y un parteaguas. No dejarte afectar solamente por lo que viene, sino determinarte por lo que Dios ha puesto en tu corazón. Esa fuerza, esa valentía que te sostiene, que te levanta. El profeta Elías cuando va huyendo de aquella reina Jezabel. La mujer va a atrás de él con todo ese ejército y va el profeta Elías en el desierto. Llega un momento en el que se pone de rodillas, cierra los ojos y le dice a Dios... Ya no quiero despertar Ya, basta Y Dios le manda a un ángel Despiértate Y no, no me, no me despierto Como los niños mañana que van a la escuela ¿eh? Despiértate No me despierto El ángel le da a comer Y aun cuando el profeta no quiere comer Lo levanta Dios Y sigue caminando Hermanos Nuestro interior está diseñado Para esto Estamos diseñados para hacer algo grande en nuestra vida, para ofrecer nuestra vida, el sumo de nuestro espíritu, para que pueda dar al otro la bebida espiritual del reconocimiento, de la amistad, verdadera amistad, de la delicadeza, el testimonio de la lucha. Parece que nadie nos ve, pero siempre hay un hijo, una hija, un nieto, un sobrino, un amigo que te está viendo y tu lucha parece que la vives sola nadie vive una lucha solo o sola por eso la lectura del día de hoy Jesús dice que piensas que te vas a salvar porque eres del pueblo de Dios no la historia se vale de exprimirte y todos los días te vas a dar cuenta que entre más amor des más amor vas a tener esa es la lógica esa es la experiencia, pensamos que se va a acabar, no se acaba, se produce. Es la lógica del amor. El dinero, entre más gastas, más se acaba y te vas a quedar sin nada. Pero el amor no, es una lógica totalmente. El amor te purifica y se produce en la noche cuando tú descansas. Nuevamente nuestra alma se sigue consumiendo en el amor de Dios para tener una razón suficiente y despertarnos. La segunda lectura, el día de hoy, nos habla de una experiencia personal que cada uno de nosotros, dichoso aquel o dichosa aquella que ha tenido en la vida, quien lo corrija? Ey, mucho cuidado, decían los papás. Malas palabras delante de las mujeres, no. Y pobre de ti. Mucho cuidado con andar tirando basura aquí. Mucho cuidado con tu mamá. Qué agradecidos estamos con nuestros papás, que solamente con la mirada tendrían. Hoy no, porque no se vaya a traumar este. Y, y resulta los derechos del niño, en fin. El problema es que cuando no se, no se enseñan los límites a una edad temprana, entonces exponemos no solamente a los maestros, sino también a los papás, de a los abuelos de a una sociedad. Dice la carta el día de hoy, dichosos aquellos, porque quien corrige, ama. Quien no corrige, no ama. Así de sencillo. Y Dios, como ama, nos corrige. No está bien hacer todo, no está bien pensar todo, no está bien actuar todo. Hay que tener límites, ¿cierto? Por eso, nosotros tenemos que darle gracias a Dios por aquellos que en su momento... Dejaron la tranquilidad y nos dieron en su momento, fue doloroso, dice el texto el día de hoy, nos dolió esa corrección, pero cuánto bien hizo, porque hoy en día, aun cuando ya no están entre nosotros, gracias a eso hemos sido y luchado y cuidado lo que con tanto valor depositaron en nosotros, que nos pusieron límites para poder ser personas de bien. Las lecturas del día de hoy, hermanos, nos ayudan también a redescubrir que el amor es un amor que no tiene condición ni límite. A ti te amo, a ti no. A ti te quiero, a ti no. A ti te perdono, pero no te hablo. No. El amor es universal, no tiene condición, no tiene límite. Si te vas a exprimir, no seas una caricatura de esto. Si vas a amar, arriesgate a amar, porque entonces no estás haciéndolo bien. Y cuando alguien no hace simplemente un, un ejercicio en el, en el acondicionamiento físico, tú haces mal un acondicionamiento físico y te lesionas. O la rodilla o el brazo, y ahí andan todos chuecos. ¿Qué? Oh, el gimnasio. No, no fue el gimnasio, fue que no, nadie te ha dicho cómo se hacen las cosas el amor es también lo mismo si no amas bien te vas a lesionar y después vas a andar con ideas de que yo por eso no amo porque, porque no me entienden o porque abusan de mí. No, 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 eso está mal el amor es una expresión por eso exprimir de angustia te va a doler amar te va a costar amar porque es perdonar a quien no quieres perdonar, amar a quien no quieres amar, es más no se lo merece pero aun cuando no se lo merezca, nosotros tampoco nos lo merecíamos. Y él, perdónanos porque no saben. No saben lo que hacen. Claro que sabíamos lo que hacíamos. El amor, hermanos, no es solamente agradar al otro. Es corregir al otro. Es ayudar al otro. Se va a enojar que se enoje. Es problema de él o de ella. Pero cuando crezca, te lo va a agradecer. No estamos aquí para ser dulcecitos de todos. Estamos aquí para tomarnos unos a otros y construir juntos y edificar juntos personas íntegras. Que no se cierren en su egoísmo como el pueblo judío. Jesús ha venido para hacer un escándalo. Y el escándalo, hermanos, no son los milagros. Ni siquiera la predicación de Jesús. El escándalo es que todo Jesús, lo que hace, lo que dice, lo que piensa, lo que actúa... Es en orden a la inclusión. Nadie está fuera del amor de Dios. Y aun cuando no se lo merezca, Dios sigue amando a aquel que está allí, que lo rechaza, que es indiferente, que se avergüenza. Dios sigue amando. Sé, hermanos, que las lecturas del día de hoy no nos han dicho nada nuevo. Nada nuevo pero es bueno que la palabra de Dios nos recuerde que estás llamado a exprimirte, a vivir la angustia, el dolor y el sufrimiento del amor verdadero si el amor no duele, no es amor de verdad es un romanticismo que se va a acabar con las canciones de moda el verdadero amor duele porque es sostener al otro cuando, cuando no quiere sostenerlo es corregir al otro cuando no quieres hacerlo, porque, porque es un mal momento, pero es un buen momento de lo, ante los ojos de Dios. No dejemos, hermanos, de cansarnos. Vas a llegar muy cansado. Si amas, vas a llegar muy cansado por la noche. Amar es muy cansado, cuesta mucho. Pero vas a llegar con un sano orgullo de haber vivido. Y si cierras los ojos en esa noche y los abres en la eternidad, entonces la respuesta del día de hoy será tuya. Es verdad que son pocos los que se salvan, no sé si son pocos, dice el Señor, pero para quienes se esfuerzan luchando en la vida, dejando su vida en la historia de los demás, al final en esta vida lo van a amar y en la otra llegará a cumplir a cumplir en él la promesa de jesucristo de la recompensa de los justos hagamos las cosas bien hermanos vale la pena ya fractura esa realidad que tú tienes en la que lo único que ha pasado es que vives la angustia la tristeza la soledad el fracaso ya 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 basta hoy el señor a través de su palabra está con nosotros ojalá en otras palabras está diciendo si tú quieres yo quiero Vamos a exprimirnos, vamos a dejar nuestra vida y, y no, no te vas a arrepentir. Hoy el Señor nos invita a experimentar este paso tan breve por esta vida. Va a durar muy poco, así es que hay que aprovechar todos los días esta experiencia maravillosa que el Señor. Un día estaremos allí en el altar, en de esos papelitos, y alguien le va a decir a Dios valió la pena su vida. Qué maravilla si alguien te pone en el altar y le dice a Dios, valió la pena su vida. Es la mejor ofrenda y la mejor oración con la que un alma puede llegar al cielo. Pero mientras llega ese momento, tenemos un presente, dejemos una huella, pidámosle a Dios que sea así, que nos invita a vivir el verdadero amor, que rompe toda monotonía, que nos da creatividad y nos permite disfrutar de un maravilloso día con aquellos que el Señor, por su amor, ha puesto a nuestro lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros, y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera, tendamos a la perfección. Que podamos siempre agradarte en todo por Cristo nuestro Señor. Amén. Invitamos a todos los jóvenes de 15 en adelante a vivir su fe al extremo. Los esperamos todos los jueves de 7 a 8 y media de la noche en la cafetería. Y para los que están interesados en entrar al taller de Biblia, busca más información en la página de Facebook de nuestra parroquia. O pide información en nuestras oficinas. Eh, bien, eh, todos los niños y niñas y estudiantes, les, eh, a través de la información, se tienen que bendecir las mochilas. Algunos de los niños o niñas han traído su mochila? Bien, campeón, pásale acá. Vas a ver qué. Muy bien. Y más porque están estrenando. Eh. Muy bonitas mochilas que traen ustedes. Aquí están bien, sí están bien. Excelente. Papás, a ver chicos, eh, tomen su mochila en las manos, así. Bien, la mochila, perfecto. Bien. Y todos los niños y niñas que no han traído su mochila, pero también quieren bendecir. Y muchachos, también ustedes que van a iniciar una nueva etapa, un nuevo curso. Vamos a orar para que Dios nuestro Señor conceda su bendición a todos los estudiantes, pero también a los maestros, académicos, responsables y todo el cuerpo que un, una institución educativa necesita. Entonces aquí hay maestros y maestras, esta bendición también es para ti. Inclinen un momento por favor su cabeza. Y papás, es también una bendición para ustedes. Hoy nos acercamos al altar para recibir la bendición de estas mochilas. La mochila representa todo lo que un estudiante lleva consigo y no solo van allí cuadernos, lápices o libros de estudios, sino su proyecto, sus anhelos, sueños y aspiraciones. Por eso aquí estamos, Señor, dispuestos a caminar una vez más de tu mano durante este año escolar 2019-2020. Queremos pedirte todo lo que ya sabes que necesitamos como familia, para que tú y María reinen en los corazones de todos los estudiantes, pero también de los maestros, de los padres, de las madres de familia, de los directivos y personal de apoyo, para que todos vivamos en este año el amor infinito de Dios que nos ama. Queremos pedirte la humildad que nos regales los valores de fe, de alegría, de sabiduría, de generosidad, de gratitud y humildad. Envía tu bendición sobre todos los estudiantes. Envía tu santo espíritu. Custodia en ellos el deseo y el anhelo de agradarte siempre a través del estudio. Por Cristo nuestro Señor. Voy a rocer un poco de agua bendita sobre usted. Oigan, no crean que porque le cayó agua bendita la mochila, ya pasaron, ¿eh? hay que entrar por la puerta angosta, hay que esforzarte chicos, pero el Espíritu Santo y vamos a decir juntos, Señor Jesús, te ofrecemos este año como una ofrenda agradable a ti recibe nuestro trabajo, nuestros sacrificios y nuestras alegrías Amén vamos a darles un fuerte aplauso a los estudiantes, bien Pueden pasar a su lugar, chicos. Ya están listos para mañana. Bien hecho. Felicidades. Eh. Ayer dimos por terminado eh, el docenario y la fiesta de nuestra parroquia. Eh, tuvimos ayer una cena muy bonita aquí, eh, de, de, de carne asada, del de, grill fest. Y, y quiero agradecer a los grupos pastorales por todo este docenario. Fue una campaña intensa de formación bíblica. Espero lo hayan disfrutado. Y por todas las actividades, gracias a todos los que son parte de los grupos de nuestra parroquia, por su apoyo, a ustedes que han participado. Espero que este tiempo haya sido un propicio, haya sido propicio para encontrarnos con el Señor. A la economía, bueno, también, pero a la administración de la parroquia, a la pastoral de la parroquia, a quienes han estado y ustedes por participar, a las autoridades de Saltillo también, porque nos han ayudado mucho entre patrullas y cerrar calles, y bueno, ha sido un desorden, pero con orden. Y eso hay que agradecer siempre, como podemos vivir la fe, la alegría y la comunidad de una manera muy bonita. Ayer dimos por terminado en un evento, de veras, muy bonito, muy bello, de, de familias. Eh, espero algunos de ustedes lo hayan disfrutado. Y el próximo año estemos esperando para vivir otro momento más. Muchas felicidades. Somos Santa María Reina de los Apóstoles. Y por eso hay que dar testimonio, dejar una huella imborrable. Vamos a arriesgarnos a ser no solamente buenos, sino santos. Y de verdad, vale la pena. Es una buena manera de vivir. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, vayamos a vivir de una manera extraordinaria. Que vean con quién hemos estado hoy. Llevamos al Señor. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Muy bonita semana para todos, hermanos. mis manos!